0: Hoje, o rumado de hoje é bem cumprido. A gente vai ler hoje sobre a Makat é, Behorot, a última a praga dos primogênitos. Depois, a gente vai ler todo, todas as leis do Corban Pesa, o sacrifício pascal, que Hashem dá agora para a Bnei e poderem... Falei, pode abrir as janela, quiser, fique à vontade. Estamos aqui na página 14. Moshe disse, isso é o que Hashem disse. Por volta da meia-noite, eu sairei no meio do Egito. Então, aqui, o famoso Rashi, o que, que significa? Ele fala na linguagem em hebraico que ele diz, Kachatzot Alayla. Kachatzot Alayla significa, aparentemente, mais ou menos a meia-noite. Desde quando Deus, o Moshe Rabbein, fala mais ou menos a meia-noite. Ou está grávida... Ou não está grávida, não tem meio grávida. Para Deus, a gente sabe que quando ele criou o mundo, ele parou a criação, seis dias da criação, exatamente, não é nem no segundo, nem milésimo. No momento, a menor fração possível. Não é nem fração. No momento que terminou, a sexta-feira começou o Shabat, até o último instante, Hashem estava fazendo a criação do mundo. Ainda criando. Então, Hashem ele não perde um instante tudo é extremamente preciso. Chega na questão da, da praga dos primogênitos, e a gente viu que, é, que o Moshe bem no tempo todo estava querendo provar para o Paró de que Hashem ele faz as coisas com precisão. Para quando você quer que termine a praga? Ah, amanhã? Então amanhã termina a praga, mostrando que veio de Hashem. Então o que, que de repente chega na praga dos primogênitos? Ele fala, Kachatzot. Kachatzot é, é meia, lá, para, lá para as meia-noite. Então, na verdade, tem duas explicações, mas uma delas é que Kachatzot, é, Moshe Rabbeinu, Deus falou para ele, Bahatzot, na metade. Mas Moshe Rabbeinu ficou preocupado que o relógio dos egípcios não estaria preciso. O relógio deles não estaria preciso. Então, ele teve a, ele teve a, a, a precaução de falar por volta da meia-noite. Porque caso fosse no relógio deles, um pouquinho antes, um pouquinho depois, eles iriam dizer que essa praga não é de Hashem. Então, Moshe no para evitar esse problema, ele falou, ka por volta da meia-noite. E Agamara traz uma outra explicação. É... O Rashi traz uma outra explicação, que é uma linguagem ka Quer dizer, não significa por volta da meia-noite, mas que significa quando dividir, quando for exatamente a metade da noite. Ok. Então, aqui a Guamara, na verdade, explica de que o Moshé não teve essa preocupação. A gente tem que se preocupar não só o que está certo e o que está errado, mas também a gente precisa sempre se preocupar o que os outros vão achar. Sim, é importante para que não haja um ridículo. da Shem". Não que eu vou depender do meu comportamento, o que os outros acham, não é nisso que eu baseio o meu comportamento, mas é, quando eu tenho um comportamento adequado, eu também preciso me prevenir que esse comportamento não dê a entender algo contrário da minha intenção original morrerá todo o primogênito na terra do Egito desde o primogênito do faró sentado no seu trono até o primogênito da escrava atrás dos moinhos e todo o primogênito do animal haverá um grande grito através de toda a terra do Egito que nunca antes houve algo semelhante e nunca depois haverá igual para os filhos de Israel nenhum cão irá latir por causa do homem ou animal para que saibam que a Hashem fará uma distinção entre os egípcios e Israel então é, a pergunta é se Deus vai é, então aqui o Rashi traz algumas perguntas pergunta número 1, um, por que os presos eles receberam praga do primogênito certo alguém que tava na, já nasceu na prisão por exemplo ele nunca participou da escravidão do de escravizar os judeus o que, que ele tem culpa e o que que tem culpa o o primogênito do animal então o Rashi ele fala pra gente Lembrando aquilo que eu expliquei semana passada, que o nido inteiro virou sangue. Se você falar que uma parte do nido não vira sangue, os egípcios poderiam interpretar que, na verdade, o Nilo foi quem fez a praga. Tanto é que parte dele não virou sangue. Então, tem uma parte onde ele está mais concentrado, ele é mais forte. Uma parte que ele é menos, que ele é menos forte. Certo? Está com frio também? Pode desligar. Está todo mundo com frio, todo mundo sofrendo. Ele está com frio, ele está com frio, ele está com frio. Está com frio? Desliga, você está com frio não, meu senhor Chai? Porque falei se... nada, Você tá boca, se... vai. <risos> Pega lá, está o... lá no meu lugar. Tudo bem, meu pode deixar assim. Apretar...
1: Você está sofrendo? Para quê? É,
0: eu tá estou né? Bom, se quiser desligar, está aí. O controle está lá, na... acho que no meu lugar. Embaixo do meu outro filhinho, lá no meu lugar. Não, aí você não vai conseguir ó Jorge. Bom. Eu só queria para saber, quando desligar, o que, que eu desliguei. É, e agora, é, e depois ele fala, e por que os animais também morreriam, então a gente sabe de que quando a Shem, ele vinga, a primeira praga foi no próprio Nilos, porque o Nilos era o Deus deles. Eles também serviam os animais. Tanto é que todo o argumento de Moshe Rabbeinu era dizer que nós queremos fazer o sacrifício para Deus fora de Mitzrayim, porque em Mitzrayim eles servem os animais então quando disse, ele, ele vai retribuir para uma nação ele também retribui para o, aquilo que eles consideram Deus, se eles consideram Deus, então Hashem também eliminou os deuses, os deuses deles então para não sobrar sombra de dúvida nenhuma que isso veio de Hashem, Hashem eliminou tanto dos presos tanto dos, dos, e dos animais e todos eles, para é, não sobrar dúvida que veio de Hashem só desligar ou aumentar a temperatura aí fica calor é só você abrir a janela. E agora, a pergunta é: O que significa nenhum cão irá latir? tá certo? O que tem a ver o cão? Certo? O que tem a ver o cão? Que ele fala: Olha, para todo o povo de Israel, não, nenhum cão irá latir. Para avisar da presença. Ou para manifestar que está alguém passando. Tá. Então, na verdade, é conhecido. Tuto. É conhecido de que quando Malachamavet, quando o anjo da morte, ele está presente na cidade, os, os cães eles latem. Os cães latem. Não é sempre que o cão está latindo, vai dizer, opa, aqui está A gente não tem essa esse conhecimento. Então, apesar que o anjo da morte estava lá, os, os, anjo, os, o, 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 os cães não latiram, tá certo? E Hashem, ele dividiu, ele fez com que Hashem, ele fez com que os, é, o povo de Israel... Bom, então... Todos os, seus, todos os seus servos virão perante mim e se curvarão a mim, dizendo, saia, você e todo o povo que está aos seus pés. Depois disso eu sairei. Ele deixou o farol em grande fúria. E aqui... Olha o que ele está falando. O urashi comenta para a gente uma coisa que eu já comentei, a gente vê isso algumas vezes que se repete, de que o Moshe Rabbein, ele fala, olha, seus servos vão vir implorar para mim, para pra vocês ir embora, etc. Quem vai vir implorar, na verdade, vai ser o próprio Paró. Mas o Moshe Rabbein, em nenhum momento, ele foi desrespeito, ele, ele foi des, é, des, desrespeitoso com o próprio Paró. Ele falou, seus servos vão vir até mim. Quem vai vir até mim vai ser você mesmo. Mas ele, em todo momento, mesmo quando ele quer falar, eu vou te matar, ele fala, vossa majestade, eu lhe matarei, tá certo? Ele fala com cavoto. E aqui é o conceito, aquilo que eu falei algumas vezes, que a Torá mostra pra gente, de que se ele é um rei, ele merece cavoto. Tirano igual Paró, malvado igual Paró, que tomava banho de sangue com... Com as crianças, está certo? Com o sangue das crianças que ele assassinava. Mas mesmo assim, em nenhum momento a gente pode deixar de dar cavalo para ele. Você pode falar, eu vou te matar, mas fala com educação. Certo? Deus disse a Mosheu, o farol não lhe ouvirá para que, meus, para, para que meus milagres se multipliquem na terra do Egito. Moshé e Aaron fazem todos esses milagres perante o faró, Deus mudou seu coração no faró, e ele não permitiu que os filhos de Israel deixassem sua terra. Ok. Agora a gente vai começar a primeira mitzvah da Torá. Primeiro rashi da Torá, ele fala, olha que interessante, Bereshit dokim, Amar Abi essas são as palavras do primeiro rashi de toda da Torá, disse o rabi que é o pai do próprio Rashi. então ele começa o primeiro comentário dele em nome de seu pai, Loha Yatzarich, não deveria, não precisava, começar a Torá, a não ser com o Passu, com um o versículo que a gente vai ler agora, a Chodesh, Aze Lachem. Esse é o mês para vocês, que é a mitzvah do Kidusha Chodesh, de santificar o novo mês, que a partir daí eles vão contar o Rosh Chodesh, e aí vão contar os 14 dias para fazer o sacrifício de Pesach, no 15 eles vão sair do Egito. Então, foi o ponto... De referência que Deus está dando a mitzvah para Moshe, de ter esse ponto de referência todo mês, chamado santificar a lua nova, santificar o novo mês. Então, o primeiro racho da Torá, ele está dizendo não. A verdade, a Torá, que é um livro de leis, um livro de instruções, deveria começar com esse passu que a gente está agora exatamente para começar. Por que não começou? Então, Urach, ele fala, porque Deus, ele quis mostrar a força dele, que ele criou o mundo, e para que ninguém diga, posteriormente, que quando, Hashem, ele fala inúmeras vezes, a terra que eu prometi a vocês, e posteriormente o povo vai entrar e conquistar e pegar a terra de Israel, que ninguém diga que nós somos listim, que nós somos ladrões. Essa terra sempre nos pertenceu. Eu, Hashem, que criei o mundo, eu deixei ela para os povos morarem lá por um tempo, mas na hora que eu quiser, eu pego de volta. Toda a Torá, um livro e meio da Torá, só veio para enfatizar esse ponto. Deus é quem manda no mundo. Abraham, a Jacob, todas as histórias que a gente viu até agora, diz Urashi, só trouxe isso para mostrar que está tudo nas mãos de Hashem, foi ele quem criou o mundo. Então, agora vamos ver então, qual deveria ter sido o começo da Torá, qual que é a primeira mitzvah da Torá. Hashem disse a Moshe e a na terra do Egito, dizendo este mês será o início dos meses para vocês, ele será o primeiro dos meses do ano para vocês. Então, a gente já deu muitos shurima a respeito disso, a gente está falando sobre os meses do, do, no calendário judaico. Então, normalmente, quando a gente fala Rosh Hashanah, ele cai no mês chamado Tishrei, Rosh Hashanah Yom Kippur, a gente chama ele que é o primeiro mês do ano. Só que na Torá, o primeiro mês do ano, a referência é? A referência é o um mês de Pesach, então o primeiro mês do ano é Nisã. O mês de Tishrei ele é chamado o sétimo ano. Não me pergunta como você vai falar que o início do ano é em julho, por exemplo, como você vai falar que se é o julho, se a gente sabe que é o mês 7 é como você vai falar que julho é o início do ano? Então, você tem duas formas de contagem, a contagem dos anos, a contagem dos meses, etc. Mas, na Torá, sempre que você vai falar um número, uma referência de número de meses, é sempre relativo, iniciando do mês de Nisan. E essa mitzvah que Hashem dá para Moshe bem ele mostrou para ele a lua nova. Ele falou, quando você vê essa lua nova, saiba que é o novo mês. E na época que havia tribunal em Israel... Esse Supremo, Supremo Tribunal, eles recebiam duas testemunhas que chegavam e falavam, nós vimos a lua nova, e a partir de então se decretou o Rosh Chodesh. E isso, como, tendo o Rosh Chodesh como referência, você vai saber que dia é Pesach, que dia é Yom Kippur, que dia é todas as festividades e assim por diante. Diferente do Shabat que é cada sete dias independente de onde você está, o Rosh Chodesh dependia desse decreto mensal do, do é, tribunal. E é por isso que fora de Israel você tem é, por exemplo, dois cedros de Pesach, dois Yom Tov no início, dois no final, em Israel é sempre um, com exceção de Rosh Hashanah, que lá também é dois, porque até dá tempo de esse anúncio de quando foi o novo mês, às vezes não dava, não dava tempo de chegar fora de Israel, então por isso eles sempre faziam dois dias para garantir, e mesmo depois que foi instituído o calendário é, é, por Hillel, Hillel fez um calendário já, ele já tinha um aplicativo na época, de fazer o cálculo já para mil anos, ele fez o calendário, e essa e esse acho que é algoritmo que se fala, que se repete, aí a gente já tem, a gente pode já calcular quando vai ser Pesar em 2047 ou no ano 3000, você pode calcular seguindo essa mesma linha. É, mas antes ainda de ter o calendário, então você sempre precisava receber a notificação do tribunal, que às vezes demorava para chegar até você, por isso tem dois dias de Yom Tov fora de Israel, e mesmo depois que o calendário foi instituído, ainda os hachamim falaram que a gente deve manter essa tradição de dois dias de Yom Tov. Como, a gente pode dizer... tá, como o rumo de hoje ele é muito comprido, então eu espero que cada um leia sozinho depois, eu só vou dar... Umas, umas pinceladas gerais, para depois quem quiser ler sozinho com calma poder entender, agora ele vai entrar nos detalhes de como se fazia o sacrifício pascal então existe uma regra que o sacrifício pascal, ele foi feito primeira vez, por isso que vem o nome Pesach primeira vez que ele foi feito foi na noite anterior deles eles saíram de Mitzrayim, depois eles fizeram ainda no primeiro ano quando fez o primeiro aniversário da saída do Egito, depois eles não voltaram a fazer até entrar em Israel Tá? Eles não fizeram o Corban Pesach durante todos esses anos. E depois, quando entraram em Israel, voltaram a fazer o Corban Pesach. E o que acontece é que o primeiro Corban Pesach, que seria o protótipo, ele tinha algumas regras individuais daquele daquele ano. Por exemplo, no dia 10 do mês, de novo, no dia 14 comeu o Corban Pesach, no dia 15 eles saíram. Então, no dia 10, eles precisavam pegar o carneirinho, prender no pé da cama vários desenhos que tem na Zagadot. Qual que era a ideia? Demonstrar coragem para os egípcios. Apesar que o carneiro era a idolatria deles, eles prenderam no pé da cama e quando vinha o egípcio perguntava o que vocês estão fazendo, eles falavam, vou abater o seu Deus. Tá certo? Então isso era uma demonstração de coragem que eles tiveram. Isso não, essa, esse detalhe da mitzvah não se perpetuou. Quando teve Beit você precisava pegar um corbã, separar ele e trazer o Beit não estava prendendo no pé da cama. Certo? Outra regra que a Torah vai falar pra gente aqui, o corbã, pensa, você pega um, um carneiro, e esse carneiro você tem que fazer um grupo. Você fecha um grupo e você fala, olha, quantas pessoas vão pagar por esse carneiro? Cada um tem que receber pelo menos 27 gramas de carne desse carneiro depois de abatido. Então, você tem que calcular quem é que está comendo. Você não pode pegar um monte de velhos, pessoas que não têm mais condições de comer sequer é, 27 gramas, alguém que está doente por algum motivo. Então, você tem que calcular que tenha suficiente para cada um. E assim, cada um deposita seu dinheiro. Eles compram é, em... É, em conjunto, entregam isso depois da um, alguém, alguém vai lá e entrega isso para é, o cohen no Beit HaMikdash. Eles faziam uma fila enorme, todo o povo de Israel tinha que fazer, tinha que ter uma participação em um desses sacrifícios, então eram centenas, provavelmente até milhares desses feitos em uma tarde só. Era mais ou menos das, é, vamos dizer, uns e meia, meio-dia, talvez, do, da, da, do, do dia anterior a peça até anoitecer, eles tinham que fazer todos esses milhares de corbanotas. Era um trabalho incrível. Depois, esse animal tinha que ser um animal completo, não podia ter nenhum tipo de defeito, como todos os animais. Depois, no caso lá, eles precisavam guardar por, quatro, por esses quatro dias no pé da cama... E ele era feito em três grupos. Todo o povo de Israel, todo mundo que ia lá levar o seu corban, se dividia no total em três grupos. Era em três, três levas, eles resolviam tudo. Depois, uma coisa também que aconteceu especificamente lá, aí sim, aquele desenho também que a gente vê em todas as Hagadot, eles tinham que pegar do sangue do animal abatido, e lá eles tinham que colocar ala mezuzot, sobre o umbral, no umbral da porta que hoje a gente tem a Mesuzá, que está ligado também com isso, é uma Mesuzá é independente, mas está ligado também com a lembrança disso, então, com esse sinal, o Malachamave, do anjo da morte, ele pulou, passar, Pesach, Passover, a casa dos judeus, porque ele viu o sangue das, é, na verdade, viu é, o mérito da mitzvah, protegeu os primogênitos do, do de Bene Israel Essa carne tinha que ser comida como se fosse um churrasco. Eles... Pegavam e tinha que ser direto queimada. Tem várias formas de você comer. De repente, você pode, por exemplo, cozinhar uma carne. Alguns tipos de sacrifícios podiam ser cozidos. Esse não, tinha que, não poderia ser comido cozido. E ele deveria ser comido junto com ervas amargas. Hoje em dia, por isso, a gente come é, o maror. E ainda a gente tem aquele costume de comer o sanduíche, tá certo? Lembrando que o corban pesa tinha que ser comido junto com o maror. Não se pode comer cru, apesar que hoje ninguém come carne crua, mas você nunca sabe, se come peixe cru, daqui a pouco você vai fazer né? carne crua também. E é, ele era, ele era é, assado, ele era é, né, feito o churrasco inteiro, era proibido deixar sobrar até de manhã, você tem que consumir tudo, se sobrou, você tem que queimar, não pode deixar sobrar carne. Outra regra, eles tinham que comer e como a Torá fala, eh, suas cinturas deviam estar cingidas, seus sapatos em seus pés e seus cajados em suas mãos. Mostrar que eles estão comendo depressa. Essa é a oferência de Pesach para Shem. Eles tinham que comer com, um, já com as roupas prontas para ir embora. Que lá eles pro, pro, pro iam embora do Egito. E aí Ai. a Shem fala que à meia-noite eu vou passar sobre o Egito e vou fazer os milagres que os primogênitos dos egípcios vão morrer. E o... Sangue que estiver no umbral das portas, ele vai ser o sinal e nada vai acontecer com os Yodim. E vocês, então, vai ser para vocês uma lembrança. E vocês vão fazer uma festividade para Shem, para as gerações. Então, aqui é a mitzvah do Pesach, que todas as gerações vai ter que comemorar o Pesach. Sete dias você comemorar. Olha, isso aqui é muito importante esse versículo. Quantos dias a gente come Matzot? Oito. Tá. Então, fora de Israel, nós temos oito dias de festividade. Certo? Por uma questão técnica, como eu falei no início. A, 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 a festa, a rigor, seria quantos? Sete, sete. Certo? Em Israel são sete dias. Mas quantos dias você deixa de comer hametz? Sete. sete. Pouco, pouco mais, porque já na, na véspera, a partir do horário do coronavírus, você já não come também. Então, sete dias e meio. Eu preciso comer matzah todos os dias? Acho que sim. Não, primeiro e segundo, sete e meio. Tá? Então, eu não preciso a lei de matzah, a rigor, é só em Israel na primeira noite e fora de Israel. Como eu repito tudo da primeira noite, eu faço na segunda também, que é aquela questão da dúvida, que tinha antigamente, então eu como duas. Então, eu não tenho obrigação de comer matzá todos os dias. Eu não posso comer hametz. Aí? aí você falou... Não, fora de Israel eu como dois por uma questão técnica, mas nós estamos falando aqui no cenário antigo, no cenário ideal, que seria os sete dias. Uhum. Então, um dia seria suficiente. É suficiente. Se alguém tem algum, algum problema de não pode comer trigo, não pode comer alguma coisa. Ele pode comer apenas na primeira noite em Israel, nas duas primeiras 27 gramas, ele cumpriu a mitzvah. Os outros dias, as fazer bom, os últimos dois dias tem que fazer a motzi, tem que fazer a Seudá. Existem outras formas para alguém que não pode comer, por exemplo, ralar durante o ano. Então ele pode tomar dois copos de vinho. Não é o ideal, mas se alguém está doente, tem algum problema realmente que não pode comer, está no hospital, etc. Tem outras formas de fazer. Então você tem como contornar isso. Não tem obrigação de comer matzá então, aqui eu quero só mostrar para vocês uma coisa fantástica, aqui são os exemplos mais típicos de uma das formas de interpretar a Torá. Nós falamos todos os dias, logo antes de começar o rodul de manhã, Rabi Shema Elomer tem 13 métodos de interpretação da Torá. E através desses métodos, a gente consegue concluir as leis. Então, vamos pegar alguém que não conhece os métodos. Ele vai ler o passuco. O passuco aqui, eu estou na página 25, versículo 15. Acho que vale a pena ler. Por sete dias como um matzot. Alguém, hoje em dia, cumpre essa, esse preceito? Não. Tem gente que acaba comendo por acaso. Mas não, essa não é a lei na prática. Mais o primeiro dia, presta atenção nas palavras, mais o primeiro dia vocês devem eliminar o fermento de suas casas, pois todo aquele que comer fermento desde o primeiro dia até o sétimo dia terá sua alma estirpada de Israel. Aqui essa palavra extirpada é por isso que todo mundo sabe que Hametz, mesmo pessoas que talvez não cumprem outras mitzvot, infelizmente ainda, mas chega no Hametz a pessoa, não, eu tiro todas as bolachas, tiro o pão de casa, a gente não come, etc., por que isso? Porque aqui essa, uma, uma, é, uma, é uma, uma transgressão que a Torá fala vai ter careta, vai ser extirpada. Sua alma vai ser estirpada de Israel. Então, por isso, muita gente acredita também, fora a tradição, etc., é uma mitzvah extremamente rigorosa. Mas o que, que eu quero falar é o seguinte: Urashi ele traz para a gente que lá na frente, no versículo em, em, em Devarim, lá em Devarim, no último livro da Torá, a Torá fala uma, algo que parece contraditório. Seis dias comeram Então você está lendo a Torá, você está versado só na Torá, você pega, fala para aí. Na saída do Egito é escrito vai comer quantos dias? Sete. Em é. Devarim está escrito seis. aí, Deus te confundiu? Então é óbvio que você precisa ter o conhecimento oral para saber interpretar. A mesma Torá fala sete, outro lugar fala seis. Como funciona isso? Então isso a gente parte da seguinte, da seguinte regra presta atenção, a gente fala as seguintes palavras em hebraico, que eu vou explicar. Prazer, em japonês. O que, que significa isso? Algo que estava dentro da regra, e ele saiu da regra, não somente sobre si ele veio ensinar, mas ele veio ensinar sobre toda a regra. Vamos dizer o seguinte, estamos todos usando um exemplo estamos todos comendo. Tá, eu estou escrevendo um livro. estavam dez pessoas comendo. Aí eu falo, Fulano não está comendo. Fulano que fazia parte desse grupo não está comendo. A regra da torá que foi passado oralmente, mas essa é a regra de aprendizado da torá, a partir do momento que eu falei, eu tirei um da regra eu falei que fulano não está comendo, ele estava incluso na regra, eu falei que todos estavam comendo. A partir do momento que eu falei que fulano parou de comer, na verdade, eu estou querendo dizer que todo mundo parou de comer. Porque uma vez que ele fazia parte do coletivo, eu te mostrei que um do coletivo já não está mais comendo, por exemplo, ninguém deles mais está comendo. Essa é a forma da Torá se expressar. Não necessariamente a Torá vai chegar e te falar, todos pararam de comer. Se a Torá te demonstrou em um lugar... Só usando analogia, né? Que um parou de comer, significa que todos pararam de comer. Então, se algo que estava dentro da regra virou uma exceção, a exceção não se aplica somente a ele, mas se aplica a todo o conjunto. Essa é a regra de ensinamento. Então, vamos olhar. No nosso caso, a Torá fala para gente sete dias como a Matzah. Significa que todos os dias de Pesach fazem parte desse conjunto. Chega um momento na Torá, a Torá fala seis dias como matzah. A Torá está te deixando subentender que um desses sete dias não precisa comer matzah. Então, o que, que acontece? Os sábios falam, peraí, se um dos dias já não é mais obrigação comer matzá, então os outros seis também já não são obrigação. Então, o que, que fica? Então, eu fiquei no zero a zero, entre aspas. A Torá está te falando como há sete dias matzot. depois a Torá fala só seis, que agora a gente entendeu que não é só seis, são todos os sete porque o último já saiu da regra, os seis primeiros também saiu da regra. Então, nem um dia você precisa comer matzá Peraí, não preciso comer matzá Então, o que a Torá veio me dizer, número um? Número dois, eu como sim matzá Primeiro dia a gente come, tem obrigação de comer matzá Então, por que a Torá veio me falar isso? Para a Torá te dizer que, olha, você não pode comer hametz. Então, você pode comer hametz. Estou te dando uma sugestão. Mas, peraí, o primeiro dia, por que a gente come no primeiro dia? Passeado nessa regra essa regra terminou, então realmente deduzindo somente desses dois versículos a Torá está te dando uma sugestão de comer matzá, estão comigo? Isso aqui é um pensamento de Gemara só estou querendo aproveitar para explicar para vocês então, aí tem um terceiro versículo que fala para a gente, ba'ereftoflu matzot a noite significa o primeiro dia, você tem que comer matzá se eu tivesse apenas esses dois versículos, não haveria obrigação de comer matzá, a Torá fala para mim, coma matzá sete dias não, mas não é isso, porque a Torá te coloca em outro dia são seis Aqui a gente vê como a Torá é complexa. Para você saber decifrar ela, você não pode abrir a lei de Moisés e começar a traduzir. Porque você tem contradições. Como você resolve a contradição? Então, já estava previsto. A forma de resolver essa questão, por exemplo, é dessa forma. Então, já que tem um terceiro versículo que fala que a primeira noite é uma obrigação, é de lá que eu extraio que lá, primeira noite, realmente eu preciso comer. Ok? Ok. E aí a Torá conclui que o primeiro dia e o último dia são dias sagrados, os dias intermediários a gente chama de Rolam o primeiro dia que você é proibido de trabalhar, o último dia que é proibido de trabalhar, que são os Yamim Tovim, fora de Israel acaba sendo dois no início, dois no final, e eles devem cuidar da Matzah, etc., para não ficar, é, para ela não ficar Hametz, justamente fazendo naquele tempo menor de 18 minutos. É. É proibido ter hametz, qualquer tipo de devedura, dentro da sua casa durante todos os sete dias fora de Israel, oito dias. É, e aqui tem inúmeras... a gente vai ver das nuances, das diferenças que tem aqui é, nos diversos versículos. A gente aprende não somente que é proibido você comer, não somente que é proibido você ter proveito do hametz, por exemplo, usar hametz para dar para empregado ou para o cachorro, o que for, sem querer comparar os dois. E é, também é proibido você ter ele sequer na sua casa, sem usar e sem comer, é proibido você ter. Então, os diversos versículos que estão aqui, espalhados por essa leitura, então a gente aprende, os sábias aprende essas três regras. Ok. Os últimos dias do rádio... Do... do quê? Da madrugada, não é obrigatório. Não é obrigatório. obrigatório se, pelo... comer... se é obrigatório para uma questão técnica, que é Yom Tov. Yom Tov tem que se alegrar, então a gente faz uma seudá. Mas, tecnicamente falando, não precisaria ser matzah. Hum. Pela regra do Yom Tov, você come matzah, mas não pela regra do peixe. Hum. Então, a gente não pode comer ralá, Então, você acaba comendo matzah. Mas não tem uma obrigação intrínseca pela matzah. É uma obrigação pelo Yom Tov. Tanto é, como eu falei, se alguém não pode comer matzah, no primeira, na primeira noite você fala, bom, não sei que seja perigo de vida, etc. Mas você tenta fazer o máximo para comer 27 gramas de matzah. Mas nos últimos dias não tem essa obrigação. Você pode falar para ele, bom, você, você escuta de alguém abraçar, você mesmo come um, um... Um bom exemplo, você come só um pedacinho pequeno da matzá, etc. Faz a refeição com outras coisas e acha que tem outras formas de contornar isso.